0: Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz. Nagehan Haliloğlu ile birlikte Sayın Profesör Doktor Mustafa Koçuk konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hocamızla yakın zaman önce yayımı tamamlanan Revnakol'un İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi alt başlığını taşıyan kitabı konuşacağız. Daha doğrusu 5 ciltlik bu hacimli eseri. Ee, şuradan başlayayım istiyorum hocam. Önsözde 4 cilt diyorsunuz ama kitap 5 cilt. Ee, nasıl oldu o? Oradan bir şey yapayım. İlk sorum oradan gelmiş olsun. Çünkü hani kitabı ele aldığımızda ilk ön sözü okuyoruz ya dört ciltlik bu çalışmada deyip elimizde beş cilt olunca insan böyle bir şaşırıyor. Ee, Fatih Belediyesi bu
1: kitabı neşir kisvesine büründürmeyi talep ettiğinde henüz e, çalışmayı ikmal etmemiştim. Neredeyse yarısına kadar tamamlamıştım Ve Fatih'in Nerede tamamlayabileceğimi kestiremiyordum. Herhalde dört cilt, dört cilde bağlı olur düşüncesine vardım ve dört cilde karar kıldık. Ve kitabın girişi o ilk dört cilt hazırlanırken kaleme alındı. Dört cilt üzerinden gidecek. Ve dört cilde teslim ettim. Ajansa gittiğinde eser kitabın e, peyzajını diyelim artık, mizampajını tanzim eden arkadaş Atlı Selan Bey bir gün telefon açtı. Hocam bunu, bunun bu ciltlerin sırtına Fatih yazabilir miyim? dedi. Mümkün ama Fatih 5 harf dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok şık gider dedi. O şık dediği Fatih tamamlamak için bir beş su sayfa daha yazmak iktidar ediyordu. <gülüyor> İçime döndüm, zihnime döndüm. Bu kadar bir müktesebat var mı daha Mustafa sende dedim. Cehalet ve cesaret beraber yürüyen şey bende. Ve böylece Fatih, beşinci cilt çıktı ama sehven
0: o bidayetteki dört rakamını beşe dönüştüremedik. O öyle böylece kaldı. Çok hacimli bir çalışma. Bu çalışmayı yaparken ne, nasıl zorluklarla karşılaştınız? Oradan başlayalım. Çünkü bu hani önceden yaptığımız sohbette de belirttiniz. Masa başında bir çalışma değil.
1: Manuskürleri ete kemiğe büründürürken ben de ete kemiğe büriniyordum. Renek kitabı Mekanlardan, Meneseselerden, Kavramlardan ama en ziyade insanlardan bir teşekkildi. Ve neredeyse tamamı maziye mütalipti. Hissederek yazmak, Renakoğlu'nun muttesebatına olabildiğince erişebilmek, onun ilmiyle ilimlenmek, onun İstanbul'unu duymak ve o İstanbul'u görmek ve Renakoğlu'nun İstanbul'unu hali hazıra taşımak bende merkez. Şüphesiz bu dağınık not yığını malzemesine bir ahenge kalbetmek Fevkalade sıkıntılıydı.
0: Nasıl dağınık not malzemesi? Orayı bir açalım isterseniz. Çünkü oranın da önemli bir hikayesi olduğunu düşünüyorum.
1: İstanbul tarihi yazılacaksa temel problem İstanbul neden münezdehtir? İstanbul'dan ne müstahaneyi kalır? Hangi tema İstanbul üst başlığı altında incelendiğinde dışarıda kalır? Herhalde doğru tarif. İstanbul'a ait bir metinde hemen her şeyin, ama her şeyin dahil olmasıydı. Bir bütüncül bakış, şehri bir kül olarak görme, tulaatından meyhanecilerine, böyle paradoksları da içeren, bütün değerler, bütün insan katmanları, bütün bir cemiyet tabakaları ve insana dair olan her şey İstanbul ser toplanmalıydı. Bugüne kadar İstanbul'u mütalaa edenlerse böyle şumurlu bir üst bakıştan şehri mütalaa etmiyorlardı. Mütemadiyen söylediğim gibi İstanbul bilhassa maddesi hasaten taşa, tuğlaya, ahşaba biraz da resmi gazete üslubuna dönüşen sanat tarihine sığdırılmaya çalışılıyordu. Oysa Renökoğlu Merhum her şeyden evvel şehrin mana cephesini merkez almıştı. Şehir bir mana etrafında e, dönüyordu. Ve bu mana sokak sokak, hane hane, konak konak e, bütün kılcalarına sirayet etmişti. Hiçbir şey diğer şeyden münezzeh değildi aslında birbirinden bağımsız değildi. Ve eski şehrin hayatı mabette, sufi mekanlarda, resmi dairelerde, edebi mahfillerde ve gündelik hayatın hayhoy içerisinde yürüyordu. Şehri bu yüksek seviyeye taşıyabilmek için onu var eden bütün ömreler tabaka tabaka kavramalıydı. Aynı ziyade bütün bunlar içerisinde şehrin dili, büründüğü kıyafet, ses, ahenk, kavramlar demesi hasıl sadece sayıya dökmeden manayı da içine alan servet. Bir şehri okumak için bu şehrin bütün kıymetlerini ayrı ayrı fasıl fasıl, bap bap çalışmak gerekiyordu. Müesseselerini kavramak için. İstanbul'da faaliyet gösteren bütün tekkeleri sizde karşılık bulmalı. Az ya da çok bu alem dediğimiz özel isimlerle aşinalık kesip etmelisiniz. Onların kisvesinden davranış biçimlerine, eşya karşısındaki tavrına. Ne okuyor, ne hissediyor, eşyayı nasıl görüyor ve bu gördüğü eşyayı nasıl dışa yansıtıyor, nasıl yazıya döküyor. Bu kademe kademe bütün bir şehri istihab ediyor. Şehrin şüphesiz en yüksekte hususi bir kimyası var. Ama bu müşterek kültür mevzi mevzi haleleniyor. Farklılıklar da az ediyor. Şehrin bütün unsurlarının birleştiği ama dalga dalga sokak sokak kılcal kılcal farklılaştı benzerliklerini ve farklılıklarını e, görebilmek için sizin de bu eşyayı az çok yakından tanımanız gerekiyor. Malumat aşina aşinalığınız nispetince, edebiyata, eski edebiyata, tanzimat devre edebiyatına, meşrutiyete, servet-i cumhuriyete, değişen nizama, İstanbul'un fethinden, Osmanlı'nın e, Söğüt'te, Bilecik'te inkişafına, Bursa'dan, Erzurum'dan, Edirne'den İstanbul'a dönüşünüze, İstanbul'dan Kahire'ye, Bosna'ya, Üskübe yayılışınıza. hastalı, en başta söylediğim gibi İstanbul'u kavramak için her şey hacetiniz vardı. Dolayısıyla Renak Kalem aldığı İstanbul büyük bir peyzajdı. Bu peyzajı doğru okumalıydık. Bu peyzajı Renok oğlu parça parça, kağıt kağıt, sayfa sayfa, ta da gelmeyecek müsveddilere bazen girişi güzel, bazen ileride bir yere getirip bir ahenk bulmak ümidiyle e, parça parça, 400'e yakın, 360-400 arasında değişen dosyayı ekliyorum. Bazı dosyalarda birkaç bin sayfa, bazı dosyalarda 5-10 bin not. Ve bunlar da alelacele kalem alınmış, kendisinin okuyabileceği kıratta, ağırlıkta, karışıklıkta harmanlanmış eski alfabeydi. Ve bazen iri, celi, bazen hulde dediğimiz küçük harfler. Bütün bunların içinden çıkabilmek için konteksi, bağlamı, onun size anlattığı hikayenin ihtiyaç duyduğu kelime kadrosunu bilmeniz gerekiyordu. Hasılı eski yazının sıkıntılı bir cephesi de söz konusu özel isimler olduğunda sizi tıkar, sizi engeller. Özel isimlerin Arap harfli metinlerde net ve mutlak bir hale dönüşmesi sadece istidatla değil yoğun bir çalışmayla elde edeceğiniz malumatla da mümkün. Notlar dağınıktı, çok dağınıktı. Renakoğlu şehre hanesinden çıkıp yayıldığında da bir darukura da bir hoca efendinin rahlesinin önüne diz çekiyor, onu dinliyor, onu kaydediyor belki Fatih Camii Şerifi'nde geçiyor, o da minberin kenarında halka ders er, yapan, hafız okutan ya da bir başka mekana geçiyor, bir mesnevihane. Mesnevi okutan bir mesnevihan, onun dünyası, onun ilmi, onun tavrı, onun yes mimikleri, iç dünyası, bütün biyografisi ama iç biyografisi. Bu Derun çok defa kalem aldı tercemeyi hallerde sizi metnin iç dünyasına sokar. Onunla oturur, onu hisseder, onu duyarsınız, ıslanırsınız. Size tesir eder. Derun'un bir dili vardır. Vaka eski İstanbul'u anlatabilecek modern bir Türkçeye bir bütünde sahip değiliz. O eski İstanbul bir lisanla şekil bulmuştu. O lisan kısmen sahadan hayattan çekilince modern Türkçeye intikal devresi eski İstanbul'un nispeten nakıs kalacaktı. Modern İstanbul'da yaşayan bir şahsın eski İstanbul'a ait metinler mazmunesini hafızasında, mahallesinde hakkıyla canlandırması biraz imkansıza yakındır. Çünkü Mana ve lafız beraber inşa edilen bir hikaye. O hacmi, o mana hacmini, o lafız hacmini potasına dökerseniz karşılık budur. İkinci sıkıntı İstanbul'da, İstanbul'un mazisiyle teması asgari seviyede olan insanlar İstanbul'da elhaleti el hadiyi yaşıyor. Kimisi Ponya'dan, Prarrom'dan, Şırnak'tan, Edirne'den, şuradan buradan geldi. Ve bu şehre gelenler, eski İstanbul'u hissederek, duyarak değil, bir nostalji, uzak bir hikaye, egzotik bir peyzaj olarak görüyor. Dolayısıyla geçmişle bağlarını takviye eden bir bellekten mahrumlar. Şehrin belleği de kendilerinin buraya gelmesiyle beraber, hariçten gelenlerin gelmesiyle beraber taşınmış, parça
0: parça olmuş, dağılmış ve nihayet yok olmuş. Birkaç Kaş göbekten gelen insanlar... Yok alanlar mesela konaklar değil mi? Eski İstanbul konakları. Çeşmeler. Ya işte kimi hamamlar. Hani insanların dışında bunlar da zaman içerisinde gidiyor. Allah
1: yani bir de verdiği malumatta şey geçer. Allah Adem yarattı. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yarattı. Önce taştan topraktan yarattı. Vaka. Taştan, topraktan yaratılan Adem'e Cenab-ı Allah ruh üfledi. Ancak taştan, topraktan olan varlık içine ruh üflenince insan vasfını, sıfatını kazandı. Şehre, insanlar şehirde var olduğunda bu ilk ruhtan maada şehrin kendilerine üflediği ikinci bir ruh. Bu ruh, çok zamandır çekildi. Yeni, farklı ve bizi sıkıntıya sevk edecek köksüz, epter, neticesiz bir ruh Biz bu ruhla, ruhu olan kadim bir şehre bakıyoruz. Biz bütün ferdileşen, cemiyet hayatının kopuk olduğu, kıymetlerin sermaye karşısında yerle bir olduğu bir zamanda, Lenkoğlu merhum bir de bu şehirde çoktan gölüp gitmiş artık geride çok defa izlerini, mezarlarını, seslerini, nefeslerini, eserlerini bırakmamış insanların hikayesini bir de taşımaya çalışıyor. P Perspektif farklılığımız vaka aynı coğrafyada olmakla beraber çok uzaktan gelen insanlar olmak tarihsizliğiyle Temassızlığımız, o medeniyete anlayacak ümmîliğimiz farkında olmadığımız bir cehaletimiz biz bütün mahremiyet dolu bir irfanımız Revnakoğlu'nun aramızdaki bağlarını zayıflattı. Fakat güzel olan cephe Revnakoğlu özlemle hasretle duymayı istediğimiz numune olarak ittihat edebileceğimiz ve şehrin ruh dünyasını şekillendiren kendi halinde insan manzaralarını bize bir aktardı. Artık biliyoruz ki şehir 1950'lere, 60'lara kadar bin yıl içerisinde o İstanbul'un fethinden önceki kronolojiyle dahil ederek söylüyorum, Müslüman kronolojiyle dahil etmek istiyorum. İşlene işlene İncele incele kıvamını bulmuş insan tablolarını bize gösterdi. Bütün bunlar içerisinde katibini, Devlet Dairesi'nde katibini, Medese'de müdahalesini, Camide imamını, Çulha Diken Şeyhini, e, Misafirine sofra çekmek için bakır tenceresini satan insanı, fakir fukarayı lokma çıkarmak için cübbesini rehin bırakan adamı anlattı. Bunları yaparken de kaç köş döneminde bize intikal etmeyen yazmaları, mektupları, eserleri, notları, şiirleri de terekesine dahil etti. Fakat bütün bunlar bu dosyalar içerisinde başta bahsettiğim gibi savruldu. Bu dosyalarla karşılaştığımda şehri bu metinlerle taş taş, tuğla tuğla insan insan İnşa etme ihtiyacı duydum. Ama karşılaşma kaotikti. Karşı, benim karşılaşmamda belki mekanların bir kısmını, belki mezarların bir kısmını, belki seslerin ancak çok küçük bir kısmını bulabilecektim. Ama onun gittiği yerde bulunmak, onun hissettiğini hissetmek, onun aradığı manayla temas kurmak için bu notların arkasında şehrin ara sokaklarında düştüğüm seyahatler vardı. Onun gördüğü insanları artık göremiyorduk. Cemiyet hakikaten dağılmış. Tabii karşılaştırmada ana unsurum Revnakoğlu merhumun anlattığı 60'lara kadar ki İstanbul'du. 40 senede İstanbul'un kimyası bu kadar mı altıstı olur? Kelimeleri bu kadar mı değişir? Kismeleri bu kadar mı muhaşereti bu kadar mı değişir? Eski İstanbul, insanlığını inşa ederken birçok terbiyi ortak bir potuya getiriyordu. Saray terbiyesi vardı insanlarda, bir kısım insanlarda. Herhalde sarayın nüfusu da fevkalade yüksekti. Bütün mühim bir bürokrasi saraydan çıkıyordu. Sarayın bir terbiyesi vardı. Eski kalem efendileri dediğimiz devlet dairelerinde, Katip terbiyesi, devlet terbiyesi, bu kavram içerisinde insanlar bir nizam içinde ortaya çıkıyorlardı. Tekke de hizmete soyunmuş, seyir-i süluka girmiş, adap görmüş, irfan görmüş, teslimiyeti, tevekkülü, sabrı, kanaati merkeze almış. Kalender insanlar çıkıyordu, bir tekke terbiyesi vardı. Şüphesiz camiden ve medreseden geçenlerin şehre dahil ettiği bir terbiye vardı. Bunların her biri ayrı başına bir şehrin erişeceği şahikalardı ve bu şahikalar kesişiyordu. Diğer bütün müesseselerin şehirde kesiştiği gibi. Bu da İstanbul'u şekillendiriyordu. Birden çede çekilen birden kaybolan bir manzara, birden hakikatini, mahiyetini yitiren insanlar, bütün bunların içerisinde, Leynokoğlu merhum, bütün bu yazıları kendisi için yazmıştı. Her şeyi yazmak isteyenin, varamayacağı bir menzilde kitabı Neşir Kistüsü'ne büründürmek, iddia büyüktü. Fakat bu iddiayı hakikat sahasına çıkarmak için, Anadolu Kavağından Silivri'ye Üsküdar Çengelköy'den Eyüp Yamaçlarına Kasım Paşa Beyoğlu bütün bir boğaz için hasılı, içinden geçmediği sokak, dokunmadığı meza taşı, kapısını çalmadığı musiki cinaz, hattını görmediği hattat, biyografisini yazmadığı tulaatçı, içine girmediği polis daha sayamayacağım bir yığın yere girip çıkıyordu. Ve her girip çıktığı yerde metinlere aksetmemiş, şifahi rivayetlerle günümüze intikal etmemiş anekdotlar, insan manzaraları hasılı geçmiş zaman bize anlatıyordu. Renekoğlu merham okuduğumuzda en çok... İçimizdeki vicdanın sesini duyacağız. Çünkü vicdanımız hep güzel şeyler anlatır. Bütün bunlara rağmen Renatoğlu merhum, i Sultan Kalasaray Lisesi'nde okumak itibariyle Batı kültürünü, şarkın bütün irfanını e, ve karşılaşma, mukayese yapma imkanına sahip. Bir şeyin kıymeti onun diğer nesnelerle mukayesesiyle ortaya çıkar. Güzelin çirkinden farkını ancak karşılaştırma yaparak bulabiliriz. Renakoğlu bütün bunları tarih ve modern zamanlar içerisinde karşılaştırabilecek bir kudreti yükselmişti. Bu itibarla iyi müderiz, kötü müderiz, kaliteli şey, kalitesiz şey, kötü edebiyat, kötü olmayan edebiyat bu zatlıklar içerisinde kendi geliştirdiği bir mihengle bir de maddi anlattı ve maddi anlatırken Levnoğlu'nun İstanbul'un hakikatte büyük milyasla Levnoğlu'nun biyografisidir. Sizin etrafınıza anlattığınız insanlar bir perspektifle sizin hikayenizdir. Levnoğlu'nun hikayesi de Kadim Şehrin hikayesiydi. Bu itibarla. İki devrin, yani Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in iki devrini idrak etmiş, iki devrin arasını görmüş, müesseselerin intikalini ve değişimini, insan manzaralarını e, kavramış ve notlamıştı. Bunun içerisinde Abdülhamid'e suikast tehdit edecek kadar ileri safhaya varmış şehleri de kalem almıştı. Jöntürk Marşı'nı yazan şehir de yazmış. Ama onları görmüştü. Şehir ayaktayken, şehir İstanbul iken, şehir güzel İstanbul iken o İstanbul'daydı. Ve o İstanbul'dayken ve İstanbul o en güzel siliyetini devlet yıkılır ve çatıdarken hala şehir güzeldi. Şehri büsbütün yazdı. İstanbul'u yazarken Renakolu hayattaydı. Ve İstanbul'un İstanbulluları, İstanbulluların da İstanbul'u inşa ettiğini gördü. Öyledir. Şehir insanını, insan şehrine inşa eder. Buradan hareket edersek, 2022'nin İstanbul'unu inşa edenleri, inşa edenlerin İstanbul'unu gördüğümüzde aracağı bir netice sıkıntılı
0: bir netice. Maalesef. Ee...
1: Ama sıkıntıları sor yani çok güzel anlattınız genel çerçeve olarak ama örnek verebilir misiniz yani nasıl sıkıntılar Revnakol'un izinde özellikle İstanbul'da dolaşırken ne gibi sıkıntılar örnek verebileceğiniz var mı?
0: Revnakol'un sıkıntıları mı?
1: Yok sizin sıkıntılarınız.
0: Siz hazırlarken evet. yani Hı. sonuçta Revnakol'un izinden her şey gidiyorsunuz. Yerinde, evet,
1: her şeyi evet her şey yerinde görmeye çalışıyorsunuz işte bulamıyorsunuz ya da kapılar mı kapanıyor? Neler oluyor? Bu şehirde Malumatı veya başka bir şeyi, nedense, e, aşinalıklarınız muhitinizin tefsiri seviyesince temin edebiliyorsunuz. Yani bir aşinalık. Sizinle bir ülfeti, bir mazisi, hukuku ya da menfaati yoksa, insanların sizinle teması daha ziyade kasvetli, soğuk ve mesafeli. Herhangi bir müessesenin, eski tarihi bir binanın içine girebilmek için mütemadiyen tavassutlar aramak. Hmm. Hmm. Sokakta geçerken bir mekana ecdattan yadigar, ecdaden vakıf bıraktığı bir eserin kapısından girmek, eski zamanlardan bir anı yaşamak, içinize çekilmek, dokunmak. Kendinizi bulmak istiyorsunuz. Böyle halisane ve sizi hassasiyete sevk eden bir hissiyatın içerisinde soğuk bir bakış aralanan kapıda siz kimsiniz diye yukarıdan bakan bir perspektif aşmanız gereken engellerden sadece birisi. <gülüyor> Vaka o kafa açılsa bile o kapıya girerken e, bu bayağılık Nedense eski eserler 10, 16, 15, yüzyıl, 16, 17, 18, 19, 20. yüzyılda inşa edilen bu eserler e, bu coğrafyanın yaşayan insanları için yapılmış, vakfedilmiş. Hmm. Yazık ki bu ecdattan intikal eden mirasa sizin bir ziyaretçi olarak dahil olmanıza engel çıkartıyorlar zaman zaman. Bürokrasi devreye giriyor, mevzat mütemadiyen sizinle soğuk bir karşılaşma yapıyor. Ee, i̇nsanlar artık sizin gönlünüze, insan olduğunuza bakmıyor. Dedim ya, cemiyet hayatı için cem olmak kavramı merkezdedir. Artık cem değiliz, ee, ferdir. Her kelimesi deyince de eski zamanlarda eşyayla olan münasebetimiz eşyaya hükmetme ve zamanın efendisi olma üzerinden yürüyordu. Nevi şahsına minhasır simalar inşa edebiliyordu kendisini. Oturuşumuz, tebessümümüz, resmi mimiklerimiz, aksanımız hususileşirdi. Modern insan bir seri üretim neticesiymiş gibi hep birbirine benziyor. Aynı şekilde ayak ayak üstüne atıyor. Aynı şekilde bardağı tutuyor. Birinin diğerinin çok defa kelime kartosu, muhtevası farklılık arz etmiyor. Bütün bunların içerisinde yine de cemiyet olamıyoruz. Lenopoğlu Merhum'un kalem aldığı cemiyette sokağa girdiğimizde yedi numaralı Köşk'te, panak'ta, hanede tam burada bir tamburi vardı, belki 9 numaralı hanede bir kazasker asker mazlulu vardı. Belki 17 numarada bir derviş vardı, bir bestekar vardı, bir tulağıtçı vardı. Ve bunların kapıları, gönülleri, dümaları size açıktı. İnsanlar kendilerini inşa edebiliyordu dediğimiz eşya dediğimiz insanın ruhundan gönlünden, istidadından uzaklaştıran, zamana yetişememekten mütemel Naşi bir kaosun orta yerinde e, kendimde deneme işimiz kendimizi fark etme işimiz kendimizi bütün bir maldini sahibi ve neticesi bir fert olarak görme işimizden dolayı, bir takım etiketlerle, bir takım sembollerle kendimizi inşa ediyoruz. Bir Facebook fotoğrafı ya da Instagram yüz, Perlerinin gerisinde ortaya çıkacak meziyetlerimiz azaldı. Karakterimiz bizi diğerlerinden ayrılacak bir erdem mevkiine artık yükselmez oldu. Renek oğlu merhum bu yükselenleri anlattı bize. Bu cemiyet mukallitlerini yetiştiriyor artık. Eskiden insanlar dua ederken bazen Allah'ım derdi. Taklidimi tahkik eyle. Taklit mertebemi tahkik seviyesine yükselt. Artık taklitteyiz. Hakikate sırtımızı döndük. Mazi her şeyle bir de tevarüs eden bir mirasdı. Ne iyisini görebiliyoruz ne kötüsünü. Masa bir de nasıl gösteriliyorsa öyle görüyoruz. Ona intikal edecek vesikalarımız az. Ona intikal edecek bilgilerimiz az. Ona intikal edecek müesseselerimiz az. Bir heyecan devresindeyiz. Eşhayla münasebetimizin temkin mertebesinde muhkem seviyede olması iktiza ederken heyecan halindeyiz. Kalbimizi, ruhumuzu, dimağımızı bulamıyoruz artık. Renekolu kalbini, dimağını, ruhunu bulmuş insanlar anlattı. Bunları anlatırken dostları vardı. Nezen Tevfik onun dostuydu. Nezdenler nezdenlenmişti. Akif merhum onun dostuydu. Nezen ne iflerken yanındaydı. Demlenirken yanındaydı. Elmalullah Handi yazdı. Tesir yazarken yanındaydı. Tezgahçı Serçe Mehmet Tula'yı çıktığında oralardaydı. Komik Abdi'yi, Handi'yi ve onun takipçilerini görüyordu. Mevlid merasimlerinde oradaydı. Şehrin hafızlarının kartpostalarını biriktiriyordu. Dehnepoğlu merhum hafız-ı kütüpleri, kendi köşesinde dil inkılabına iştirak eden insanları, sadeleştirmeye ve karşı çıkanları, kendi yeni düzeninde CHP'de mevkilenen şeyhleri, sessiz sedasız yeni düzeninde Düzen intibak edemediği için müvadenesi bozulan, şuuru dağılan, kendisini Bakırköy'de akıl hastanesinde bulan, darül acıdede bulan, ziyadesi ziyadeliğinden intihar eden, maişet müzayakasından olmadık işlerde çalışan insanları görüyordu. Bir taraftan da mezar mezar dirisini yazdığı şehrin ölülerini de kaydediyordu. Her bir taş, tarihi mekana ait, her bir tarihi mekan onun için kıymetliydi. Hiçbir şeyi diğerinden ayırmamıştı. Bir bütündü. Ayıramıyordu da. İnsan bizden uzaklaştığımızda, de biraz da kisvesiyle gelir. İş beş günlük sakalıyla gelir. Tebessümüyle gelir. Sadece ruhuyla gelmez. İkisi birinden tefrik edilemez. Hasılı bir hafızaydı büyük bir hafıza Kadim İstanbul. Bu hafızayı istidadı, kabiliyeti, kalemi, kudreti, nüfuzu üst seviyede olan bir devlet oldu zapt etti. Tuhaf olansa, en tuhaf olan böyle bir belli yazıya aktaran bir şahsiyetin yüzlerce yakın tutan dosyaları, metrokesi, terekesi, yarım asır boyunca bilindiği halde yeri, muhtevası az çok fark edildiği halde yarım asır boyunca biz ondan, o birden mahrum kaldı. Bu şehrin, bu cemiyetin ödeyemeyeceği bir borç. Vaka ölüsünü derisini rahmet eden bu adamın Ölüsünün mezarı da cemiyetin büyük bir çoğunluğuna meçhul kaldı. Terekesi meçhul kaldı. Anlattıkları mühim simalar meçhul kaldı. Akif Merhumu'nun ilk şiirini, Yahya Kemal'in ilk şiirini, kaybolmuş hatıratları dosyalarını toplayan bu adamın kendi anlattıklarının dışında diğer şahsiyetlere ait terekeleri de intikal edemedi. Bir not olarak ilave değil Elinizdeki kitap Suruç İstanbul'un kitabı. Ama daha bitmedi hamlemiz. Bunu Demeboğlu'nun kaleminden koskoca bir eyüp. Ardından koskoca bitmez, tükemez Kasımpaşa ve Beyoğlu'nun. Bütün bir boğaz, Üsküdar ve diğer müteminler inşallah takip edecek.
0: İnşallah. E, vaktimizin sonuna geldik hocam. Ağzınıza sağlık. Evet. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Hem Revnakoğlu'nun çalışmasını bize aktardınız hem de o Revnakoğlu'nun hafızasını tuttuğu İstanbul'u bir nebze olsa vaktimiz el verdiğince bize aktardınız. Çok teşekkür Böyle ediyoruz. Bir, tamam. bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.